0: ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮುನಿಗಳ ಪಂಚದಶಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ದ್ವೈತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಶ್ಲೋಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ ವಾರ್ತಿಕಕಾರರ ವಚನವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾತುರ್ಮಾನಷ್ಪತಿರ್ ನಿಷ್ಪಂ ಮೇಯಮೇತಿ ತತ್ ಮೇಯಾಭಿಸಂಗತ ಮೇಯಾಭತ್ವ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾತೃವಿನಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅಂತಃಕರಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಘಟಾದಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ವಿಷೇದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿಯು ಆ ವಿಷೇದ ಆಕಾರವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ತದ್ವೃತ್ತಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸತ್ಯಂ ವಿಷಯೌ ದ್ವೌಸ್ತೋ ಘಟ ಮೃಣ್ಮಯ ಧೀಮಯೌ ಮೃಣ್ಮನಮೇಯ ಸ್ಯಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾಸ್ತು ಧೀಮಯ ಹೀಗಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯಗಳು ಎರಡಾಗುವು ಒಂದು ಘಟವು ಮೃಣ್ಮಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೋಮಯ ಮೃಣ್ಮಯ ಘಟವನ್ನು ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಮನೋಮಯ ಘಟವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟ ಇನ್ನೊಂದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಘಟ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಘಟವನ್ನು ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಮನೋಮಯ ಘಟವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯು ಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ದ್ವೈತವಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಘಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೃಣ್ಮಯ ಧೀಮಯ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿರುವವು ಮೃಣ್ಮಯವಾದ ಘಟವು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಡಿದ ಘಟವು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಮನೋಮಯವಾದ ಘಟವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೋಮಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಕೂಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ದೈತಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಲಿತವಾದದ್ದಿಷ್ಟು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಂದರೆ ಘಟಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಎರಡು ಒಂದು ಮೃದ್ಮಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೋಮಯ ಮೃದ್ಮಯ ಘಟವು ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನೋಮಯವು ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಬೆಳಕು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಮನೋಮಯ ಪ್ರಪಂಚ ಜೀವನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಮನೋಮಯ ಪ್ರಪಂಚ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾದ್ದರಿಂದಲ್ಲವೇ ಅದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿಗೋಚರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಂದ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದಾಗ ಜೀವಸೃಷ್ಟ ಜಗತ್ತೇ ಬಂಧನಕಾರಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆ ಮನೋಮಯ ಘಟವೇ ನಮಗೆ ಬಂಧನಕಾರಿಯ ಹೊರತು ಚಕ್ಷು ಇದು ಮೃಣ್ಮಯವಾದ ಘಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣ ಬಂಧಮೋಕ್ಷೋಹು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಮನೋಮಯದಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ ಆಯಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾ ಅದು ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೋಮಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮನೋಮಯವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಮ್ ಧೀಮಯೋ ಜೀವಬಂಧಕೃತ್ ಸತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಸುಖ ದುಃಖ ಸ್ತ ತಸ್ಮಿನ್ ಅಸತಿ ನಯಂ ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚವಿರುವಾಗ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅದು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕ ಅನ್ವಯ ಅಂದರೆ ಇರುವಾಗ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವಾಗ ಸುಖ ಇವೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚ ಮನೋಮೇಯ ಕೋಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಈ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಂದ ಜೀವಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂಧನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇರುವಾಗ ಎರಡೂ ಇರುವವು ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಮ್ ಧೀಮಯೋ ಜೀವಬಂಧಕೃತ್ ಸತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಸುಖ ದುಃಖ ತಸ್ಮಿನ್ ಅಸತಿ ನ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮನೋಮಯ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಂಧನ ಪ್ರವಡಿಸುವುದು ಎಂದಂತಾಯಿತು ಇದರಿಂದಲೇ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳಾಗುವು ಇದು ಅನ್ವಯವು ಇದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ವ್ಯತಿರೇಕವು ಈ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ನ್ಯಾಯವು ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಏಕೆ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಗಳು ಭಾಹ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೋಮಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಅನ್ವೇ ವ್ಯತಿರೇಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯಪಿಚ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೇ ಸ್ವಪ್ನಾದೋ ಬದ್ಧತೆ ನರಹ ಸಮಾಧಿ ಸುಕ್ತಿ ಮೂರ್ಛಾಸು ಸತ್ಯಪ್ಯಸ್ಮಿನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದು ಕನಸು ಮುಂತಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಬಂಧಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಂಧಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹ ಇರ್ತದೆ ಲೋಭ ಇರ್ತದೆ ಸಮಾಧಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಮನೋರಾಜ್ಯ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವೆನಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ದ್ರವ್ಯ ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲವೆನಿಸುವ ಹುಲಿ ಸೀಮಾ ಮುಂದಾದ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಜೀವನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದೆ ಮೂರ್ಛೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಬಾಕ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸುಖ ದುಃಖ ಆದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ನ್ಯಾಯವು ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮನೋಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನೋ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಸಮಾಧಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಮೂರ್ಛೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಬಂಧಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಾವು ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕಾಮಿನಿ ಮುಂತಾದವು ಸುಖ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಆಗ ಬಾಹ್ಯ ಅರ್ಥವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದು ಸುಶುಪ್ತಿ ಸಮಾಧಿ ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಅರ್ಥಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹ್ಞೂ ಸುಖ ಸುಖ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನ ಇದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೀಗ ಅಂದರೆ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂಧಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ದೂರದೇಶಂಗತೇ ಪುತ್ರೇ ಜೀವತ್ಯತ್ರ ತತ್ಪಿತಾ ವಿಪ್ರಲಂಬಕವಾಕ್ಯೇನ ಮೃತಮತ್ವಾ ಪ್ರರೋದಿತಿ ಮನೋಮಯ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬಂಧಕವಾಗಿರುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಮಗನು ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ತಂದೆಯು ಯಾವನೋ ಮೋಸಗಾರದ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವನು ಸತ್ತಿರುವನೆಂದು ನಂಬಿ ಆಕ್ರೋಶ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಮನಃಕ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಖದಕ್ಕ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಶಾನಿರ್ಮಿತ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ಭದ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಮನೋಮಯದಿಂದಲೇ ಬಂಧನ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ದೂರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೂ ಅವನ ತಂದೆಯೇ ಒಬ್ಬ ವಂಚಕನಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತ ಎಂಬ ಸುರುಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಸತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ರೋಧಿಸ್ತಾನೆ ದುಃಖಪಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಸತ್ತ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಶೋಕಿಸ್ತದೆ ದುಃಖಪಡ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದ ಮಗ ದೂರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ಅವನ ವಿಷ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವಂಚಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಂದೆ ಅಳುತ್ತಾನೆ ಅವನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಎಣೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥವೂ ಕಾರಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅದೇ ಮಗನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೃತೆ ಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ ವಾರ್ತಾಂ ಅಶ್ರು ನರೋದಿತಿ ಅತಸರ್ವಸ್ಥೀವನ್ ಮಾನಸಂ ಜಗತ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆ ಸುದ್ದಿ ಜೀವಿಗೆ ಬೀಳದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೆ ಮನೋಮಯ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬಂದಕವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಭಾವನಾಮಯ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಮನೋಮಯ ದ್ವೈತದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂಧಿತರಾಗುವರು ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ರೆ ಬೌದ್ಧರ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗಬಹುದಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯ ಹೊರತು ಹೊರಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಹೊರತು ಹೊರಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳುವಂಥ ಶೂನ್ಯವಾದವನ್ನೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೊಂದು ಈ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಆ ಮಗನೂ ಸತ್ತಿದ್ರೂ ಮರಣವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳದ ತಂದೆಯೇ ರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಮಾನಸ ಜಗತ್ತೇ ಬಂಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಅಥವಾ ಆ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ತಂದೆ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮನೋಮಯನಾದ ಪುತ್ರನು ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಮನೋಮಯ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮಾನಸ ಜಗತ್ತೇ ಬಂಧ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನವಾದೋ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥವೈಯರ್ಥ್ಯಾತ್ಸಿಹೇತಿ ಚೇತ್ ನೃದಯಕಾರ ಮಾಧಾತು ಬಾಹ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷಿತ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವಾದವು ಬಂದಿತು ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಕಾರ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸದು ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯಾಕಾರವಾಗಲು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ಬೇಕೆಂಬುದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಮಾನಸಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಲ್ವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೊರಗೆ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವಾದವೂ ಆಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಲು ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಞೂ ಬಾಕಿಯ ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆಗತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ವಿಷಯ ಆಕಾರ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಇದು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಬೌದ್ಧರ ವಿಜ್ಞಾನವಾದವನ್ನು ಏಕೆ ಒಪ್ಪಬಾರದು ಬಂದ ಹೇತುವಾದದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಹೊರತು ಬಾಕಿಯ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಆಗ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದೇ ಬೇಡ ವಿಜ್ಞಾನವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೋಯ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟವಾದ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂಧನಕಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಾಂತಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರದ್ದು ಇದು ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯಾಕಾರವಾಗಲು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ಬೇಕೆಂಬುದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆಂದಿನ ಯಾವುದೋ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಮಾನಸಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ವೈಯರ್ಥ್ಯಮಸ್ತು ವ ಬಾಹ್ಯಂ ನ ವಾರಯಿತು ಮೀಶ್ಮಹೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪೇಕ್ಷಂತೆ ನಮಾನ ನೀತಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಶಕ್ತರಾಗಲಾರೆವು ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂದರೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಇರುವಿಕೆಯು ಫಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆವರೆಗೂ ತಿಲ್ಲ ವಸ್ತು ಇರಬಹುದು ಪ್ರಯೋಜನಕವಾರದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥೇಳಿ ಬಾಕಿ ವಿಷಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ವಸ್ತುಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮೋಟ್ ಮರ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮರದ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಒಂದು ಗೊಡ್ಡೆ ಬುಡ ಆದರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿಗೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನವಾದ ಬೌದ್ಧರದ್ದು ಏನೋ ಹೊರಗಿಂದಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೂನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಉಂಟು ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಉಂಟು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತೋರುವಂಥದ್ದು ನಾನಾ ಆಕಾರ ನಾನಾ ರೂಪ ಗುಣ ಇವುಗಳಿಂದ ತೋರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾವು ಮೂವತ್ತ ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಂಕೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾಯ್ತು ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚವು ಅನಾದಿಯಾದ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಆಗ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಆಗುವುದಲ್ವೇ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರಗೆ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಸ್ಥೂತ ಆಕಾಶಾತ್ ವಾಯು ವಾಯೋರಗ್ನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ವೇದವೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದೇಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ತೈತ್ರಿಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಮುಂತಾದ ಹುಟ್ಟಿದವು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲವೆನ್ನಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾನ ಸಿದ್ಧಿಹಿ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಡವಸ್ತುಗಳು ಅವುಗಳ ನಾನಾ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟ ಇಲ್ಲವೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಹೌದಲ್ವ ಯೋಚನೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹೊರಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಆದರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ವೈದ್ಯವಾಗಿವೆ ಹಾಗೇ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಹೌದು ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಬೌದ್ಧರ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಂತೆ ಶೂನ್ಯವಾದವಲ್ಲ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಬಂಧಕವೆಂದಾದ ಮೇಲೆ ಮನೋನಿರೋಧ ರೂಪ ಯೋಗದಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಬಂಧವನ್ನು ಕಳಚುವುದೆಂದು ಯಾಕೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಆಯಿತು ಆ ರೀತಿಯ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತೇನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಆವಾಗ ಆ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲದೇ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಬಂಧಶ್ಚೇನ್ ಮಾನಸದ್ವೈತಾ ತನ್ ನಿರೋಧೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ ಅಭ್ಯಸೇದ್ಯೋಗ ಮೇವಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇನ ಕಂ ವದ ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚವು ಅಂದರೆ ಮನೋಮಯ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬಂಧಕವೆಂದಾದರೆ ಅದು ಮನೋ ನಿಗ್ರಹ ರೂಪ ಯೋಗದಿಂದ ಶಾಂತವಾಗ್ತದೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಫಲವೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚವು ಜೀವನಿಗೆ ಬಂಧಕಾರಿಯಾದರೆ ಅದು ಮನೋ ನಿರೋಧ ಯೋಗದಿಂದ ಉಪಶಾಂತವಾಗ್ತದೆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಯೋಗ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದುದರಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಹ್ಞೂ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗಿನ ವಿಚಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಇಷ್ಟು ಈಶ್ವರನಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರದಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಾರ್ತವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂಧ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನುಟ್ಟು ಮಾನವನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಮಾನಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಮಾನಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೀವನದ್ದೇ ಅದು ಇದೇ ಬಂಧೇತು ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಪಯೋಗವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆದೀತು ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಹೀಗಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸನ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಜ್ಞಾನ ಪರ್ಯಂತ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯೇ ಸುಲಭ ಅಥ ಕೇಚಿತ್ ಮಧು ವಿಂದೇತ ಕಮರ್ಥಂ ಪರ್ವತಂ ವ್ರಜೇತ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಸಿಗುವಾಗ ಅಥ್ಕೇಚೇತ್ ಮಧು ವಿಂದೇತ ಕಿಮರ್ಥಂ ಪರ್ವತಂ ವ್ರಜೆತ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆದಾಳು ಯಾಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಜಯಂತುಪ್ಪ ಸಿಗುವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲವಾಗೇ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಮುಗಿಯೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದ್ವೈತ ಶಾಂತಾವಪ್ಯಾಗ ಮೀ ಜನಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಾನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ವೇದಾಂತ ಡಿಂಡಿಮಹ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಹೇಳುವ ಯೋಗದಿಂದ ಮನೋಮಯ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆಗಿನ ಮಟ್ಟಿಗಷ್ಟೇ ಶಾಂತವಾಗ್ತದೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹೊರತೂ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹುಟ್ಟು ಅಡಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವೇದಾಂತವು ಉದ್ಘೋಷಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನೋಮಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗದಾಗದು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗದ ಹೊರತು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ರೂಪವಾದ ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚವು ಶಾಂತವಾದರೂ ಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗತಕ್ಕ ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಾಶವೂ ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಧೇರಿನಾದದಿಂದ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಜೀವನು ಸರ್ವಪಾಶೆಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಯಜ್ಞಾ ದೇವಂ ಮುಚ್ಚತೆ ಸರ್ವಪಾಶೈ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುತ್ತಿಡುವಂತೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸುತ್ತಿಡಬಲ್ಲರು ಆಗ ದೇವನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೇ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಯದಾ ಚರ್ಮವಾದ ಆಕಾಶ ವೇಷ್ಟ ಇಷ್ಯಂತ ಮಾನವಾ ತದಾ ದೇವ ಅವಿಜ್ಞಾಯ ದುಃಖ ಸೇತೋ ಭವಿಷ್ಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಂತಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಕೊನೆ ದುಃಖದ ಕೊನೆ ಶ್ವೇತಾಶ ಉಪನಷತ್ ಈಗ ಇದು ನಾವು ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು ಏನು ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವು ಅಡಗಿ ಹೂಡು ಹೋಗುವುದು ನಿಜ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ದೊರಕುವ ಶಾಂತಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದೋ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸಮಾಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮುಂತಾದದ್ದು ತಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಗಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗದೇ ಲಭಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವೇದಾಂತವು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದೆ ಜ್ಞಾತ್ ದೇವ ಮುಚ್ಚತೆ ಸರ್ವಪಾಶೈ ಜ್ಞಾತ್ ಶಿವಂ ಶಾಂತಿಮತ್ಯಂತ ಮೇತಿ ಯದ ಚರ್ಮೋದಾಕಾಶಂ ವೇಷ್ಟ ಮಾನವಾ ತದಾ ದೇವಿ ಜ್ಞಾ ದುಃಖ ಅಂತವೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತೃಪು ಕಾಣ್ತದೆ ಜನರು ಯಾವಾಗ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೋ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ದುಃಖವು ಶಾಂತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮುಂತಾದ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿವೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಾವು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟವಾದ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ನಿವೃತ್ತವಾಗದಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ನಿವೃತ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಇದನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಯೇ ಅದನ್ನು ಅದು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಆಗದಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬಾಹ್ಯದ್ವೈತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಬರ್ತದೆ ಬಾಹ್ಯದ್ವೈತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಆಗುವಾಗ ಅದ್ವೈತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಾಹ್ಯದ್ವೈತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನಿವೃತ್ತೇ ಪಿಶಸೃಷ್ಟೇ ದ್ವೈತೆ ತಸ್ಯ ಮೃಷಾತ್ಮತಾ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಯಂ ಬೋದ್ಧು ಶಕ್ಯಂ ವಸ್ತ್ವೈಕ್ಯವಾ ನಲವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಶ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭೇದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದು ಆಗದಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿದೆ ಎಂದೆನ್ನು ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ವೈತವು ನಾಶವಾಗದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹ್ಞೂ ಅದು ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಮಿಥ್ಯೆ ಮಾಯೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನಲವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಈಶ ಸೃಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿತ ಸೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತೇನು ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂಬುದು ದೃಢವಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರೆ ಸಾಕು ಅದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮು ಅದ್ವೈಯವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ವೈತವಾದಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಶ್ವರ ದ್ವೈತ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ದ್ವೈತ ನಿವೃ ದ್ವೈತ ಯಾವುದಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಮೂವತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ನಲವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ದ್ವೈತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮುನಿಗಳ ಪಂಚದಶಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಲೋಕಶಾಂತಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಗಳು ಲಭಿಸಲಿ ಭಗವಂತನ ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಮಂಗಳವಾಗ್ಲಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋದು ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿೋದು ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಪಣಮಸ್ತ